0: のみこです2008年からポッドキャストをんにちは桐野都が大好きのポッドキャストのをお送りします。ポッドキャストについて勉強したり、ポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介していきます。というわけで改めまして、どうも皆さん、こんにちは。今日は2023年2月25日土曜日の収録です。いや、久しぶりの土曜日収録ということで、なんとなくペースがつかめないんですが、午前中は何してたのかな。午前中は、まあ、朝外を走ってでその後ずっと楽器を弾いてましたかね午前中はもう本当に4時間ぐらい楽器を弾いてまして、まあ、先ほどカップ焼きそばを食べて、えー、今録音ってですね、まあ、そんな土曜日になってます時間を果たして有効に使えてるのかどうか非常に怪しいところがあるんですけどはい、えー、そんな土曜日ですえーとですね、まあ、オープニングでということで、まあ、ここまであんまりなんか慌ただしくてちゃんと話せてなかった内容が2つありまして、1つがこの番組宛てのメッセージが、マシュマロから Google フォームに変わってますと、まあ、これですね、なんかぼちぼちいろんなとこ書き換えてますみたいな話を前回したかもしれないんですけど、いろいろあの書き直し忘れていたところがたくさんありまして、えー、まあぼちぼち全部。Google、フォームに変わっていいるかなととうことでよろししくお願いしますマシュマロはマシュマロでまあ送っていただいても全然大丈夫なんですけどまあぼちぼち Google フォームに変えていこうかなと特に深い理由はないんですがこの番組的には匿名でメッセージを送っていただくというメリットがあまりリスナー側にないというか皆さん名前をつけて送ってこられますのでじゃあまあペンネーム欄というかポッドキャストネーム欄がある普通のフォームでいいんじゃないのかということではい、えー、Google フォームが設置されました。でえっ、ー、ともう一個はソーシャルメディアなんですけどえっ、ー、と最近キリノがマストドンでのんびり暮らしておりましてツイッターに r にキリノミヤコアと DR キリノですね、ドクターキリノというアカウントがありますけど、そこのプロフィール欄から僕のマストドンのアカウントへのリンクが貼ってありますので、まあ、もし皆さんマストドンやってるとか、まあ、これを機会にちょっとやってみようかなという方は、ぜ、ま、ひ、あ、マストドンでキリノをフォローしていただけますと、ま,あ、まだまだマストドン、人があんまりいないというか、まあ寂しい感じでやってますので、まあ、お互いフォローでもしてですね、賑やかにやろうじゃないかと、まあ、そんな感じで。マストドンも使っておりますので、よりこうキリノと距離が近いような気がするメディアということで、マストドンもぜひ参加してみてください。まちょっとマストドンよくわからないという人ねたくさんいると思うんですけれど、まあ、非常にツイッターに近いような使い心地ではあるんですけど、ツイッターみたいにこうツイッター .com っていうね、こうツイッターっていうところがやってる巨大なネットワークでその中でこう、ID をまあ早いもの勝ちで取るとかねなんかそういう感じではなくてマストドンっていうのはまあ複数そういうまあインスタンスというんですけど複数そういうネットワークがあってそれぞれのネットワークがさらにつながってるっていう感じでまあ皆さんよく使っておられるのがまあマストドン JP とかですねマストドンジャパンとかですねいろんなとこにあのインスタンスあると思うんですけどまあそれぞれで ID が取れますんでまあ皆さんお気に入りの ID が取れるようなインスタンスでやってもいいですしなんか、こう、なんですかね、特化した、あの、インスタンスもありますので、まあ、例えば、絵を描いている人とかね、ポッドキャスターのとか、そういうのないんですけど、この前にね、モータースポーツファンのとかね、なんかそういうのもあってもいいのかな。まあ、これはまあ、ね、あの、ポーテイフの三宅さんあたりにやっていただくとしてですね、まあ、そういうものは今のところないんで、まあ、皆さん自分の居心地のいいところを見つけて、まあ、適当なところでアカウントを取って、で、インスタンスを超えてフォローできますので、キリノをちょっっとと見つけけてててですすね、まあ、フォローしていただければなな、まあ、そんなふうに思っておりますはい、えー、そんな感じで、まあ、オープニング的には Google フォームを設置しましたという話とあとはマストドンで最近のんびりやってますというお話でした。よかったら Google フォームでメッセージも送っていただきましてソーシャルメディアではマストドンでフォローしていただければなと思います。はい。とということで、で、え、ま、ー、もなく月月の2月25日ですね今日は74回目なんかたくさんニュースがたまってはいるんですけれども、まあ、この中から23、まあ、かいつまんでお話しして、まあのんびりいつも通り音声メディアポッドキャストについての最新情報を考えていきたいと思います<音楽>さて1つ目ですね珍しくメジャーなえー、ニュースリリースに、ポッドキャストという単語が入ってましたので、拾ってみました。こちら、2023年2月20日、C ネットジャパンに掲載されてますが、これは、プレスリリースが出てますね。楽天ミュージック。楽天が、えー、っと、これは運営してるやつですね。楽天が運営しているサブスクのサービスです。楽天ミュージックに、ポッドキャスト機能。第1弾、オリジナルコンテンツは K、K-POP。とえー、こういうニュースが出てまして、えー、楽天グループが iOS、Android で、えー、音楽聴き放題サービス楽天ミュージックをやっているとこれさっき見てみたらウェブのプレイヤーもベータ版で出てまして、えー、iOS、Android がなくても使えるようになりつつあるみたいですが、まあ、こちらでポッドキャストの提供を開始したと発表があったということです。えー、そのポッドキャストの内容なんですけれどもえっ、ー、とね330番組330番組ってこれかなり少ないですよねえっ、ー、と、まあ、前回ちょうど73回目のポッドキャストの研究でスポティファイで550万のポッドキャストがあるとかですねあのそんなようなお話をしたと思います。いろいろサービスによって計測は違うんですけど Apple Podcast で254万番組、えー、オープンに RSS で配信されている番組だけ数えても387番組という中で、えー、この楽天ミュージックで330番組というのはこれは一見多いようですけれども相当絞り込まれてると考えていいでしょうね。ニュース、社会情報、ライフスタイル、エンタメまでとですね、まあ、幅広い情報を、ポッドキャストで提供するということなんですけど、ちょっとその全容は不明ですね。ちょっと楽天ミュージックに入っている人がいたら、調べてほしいんですけれども、とりあえずウェブプレイヤーで探せる範囲で、例えば自分の番組入れてみたりしたんですけど、ヒットしなかったので、これは楽天側が、独自に絞り込むというかは個別にオファーをして配信してもらってるという感じなのかななんかねオープンの RSS で配信されてるやつを、うん、楽天がまあ別にいいだよな勝手にというか、まあ、楽天がやってもいいんだけどまあなんかちょっと、まあ、330番組しかありませんので、まあ、相当キュレーションされてると絞り込まれているという感じだと思います。で、オリジナルの番組を配信していくということで、まあ、第1弾は K-POP ですね。K-POP に夢中という、こういうオリジナル、楽天ミュージックオリジナル番組ですね。こちらも3月から提供していくということで、今、そのキャンペーンをやっているみたいですね。ということで、まあ、楽天ミュージックでということでした。この楽天ミュージックは、実はこのニュースリリースを見るまで、僕は存在を、よく知らなかったというか、全く知らなかったかなっていう、まあそれぐらいちょっと自分から遠いところにあるサービスなんですが、えっ、ー、と、今のところですね、日本国内的には圧倒的に Amazon Music Prime ですかね、Amazon Music の利用者とか、あと Spotify とか Apple Music、あと LINE Music も多いみたいですね。まあそのあたりが四大挙頭ぐらいなのかな。の音楽サブスクサービスなんだけど、まあ、そこに楽天ミュージックは、えー、とどんなメリットがあるかと言いますと,、えー、と配信されている楽曲数は他のサービスと変わらないようで、まあ、ほぼ同じカタログをコンテンツを提供しているとで価格が、えー、と楽天のカード会員だったり楽天モバイルですかの会員だったりすると、まあ、結構安いと月額780円なのかな、まあ、それぐらいだということで楽天に身を捧げている人は、まあ、相当安いんじゃないかと。で学生プランもあるし、聴、えー、ける曲の時間数が限られているライトプランというのもあるということで、まあ、なんかこう隙間を狙っている感じですね、えー。いろいろ大手サービスの隙間を狙っている感じで、まあ、音楽とりあえず聴けたらいいやみたいな人は楽天ミュージックで安くということもありえるみたいですんで、まあちょっと、まあ、そういうサービスもあるんだなと。で、その中でもまたポッドキャストが配信されるようになってたというまあ、そういういニュースで,したでまあこれどうなんですかねまだ今のところこの楽天ミュージックに対して僕らが、えー、配信するっていうねなんかそういうインターフェースは今のところないしポッドキャスター向けのツールというのも整備されているようではなさそうなので、まあ、本当に楽天が自分のところでやってくれるのか、まあ、それとももう大手のねヒットしている番組だけに個別に声をかけて、まあ、楽天で配信していく。してもらうみたいな,なんかそういう流れかもしれないですけどねはいまあとりあえずはこういう大手の、えー、会社がやっている音楽のサブスクサービスで、まあ、ちょっとずつこうポッドキャストが取り込まれているというのがまあ今の最新動向ということですねということでお伝えしましたこちらが C ネットジャパンの2023年2月20日楽天ミュージックにポッドキャスト機能第1弾オリジナルコンテンツは K-POP というニュースお伝えしました、うんさて広告の景気のいい話ですねこちら、えー「ディジデイで2023年2月9日の記事です。ポッドキャスト広告の支出は増加もその輝きは薄れ気味という、えー、ポッドキャスト広告の、えー、広告に対する支出ですね広告主の支出は増加しているというですねまあそういうニュースなんですよね。えーまあこれ全体的な話としては、まあ、全今、まあ、金利上昇インフレ、まあ、あと、まあ、戦争やらですねコロナ禍やらいろいろあって経済の先行きが各地で不透明な中で全体的に広告支出というのは、まあ、鈍化していると、まあ、つまり、まあ、鈍っているとなんだけどポッドキャストに対する広告というのは、まあ、今のところは増加してて、えー、まだ他のの領域の広告に比べるとと景気がいいいななんんかねねそういう話なんですよ、ね、まあなんだかね読んでるとなんか不思議な話で、まあ、この記事も若干その辺をねなんでポッドキャストに対して広告が鈍らないんだっていうところをちょっとなんでやねんみたいな感じでちょっと書いてるんですけど、まあ、なんでかと言いますと、まあ、ポッドキャストが一回バーンとですねコロナ禍でブームになったとでその時にえー、広告にバーッとですね集中して特にアメリカの話ですよねこれね、まあ、アメリカでこうポッドキャストにどんどん広告を入れるというような流れになって、まあ、バブルになったわけですよねポッドキャスト業界はねで、まあ、そこから考えるとだいぶポッドキャストの方は落ち着いてて業界的には落ち着いててもうあの時のブームみたいな輝きはないと、まあ、この辺がねタイトルで「輝きが薄れ気味」というふうに書いてあるところなんですけど。ポッドキャスト的にはそんなにね、ポッドキャスト側っていうんですかね、ポッドキャスト側としては、そんなに別に今、ギラギラ輝いてるメディアではないな、みたいな、ちょっと落ち着いてきたな、みたいな感覚がある一方で、広告を出してくる側の方は、まだたくさん出してくると。なんでやねん、みたいな、ね、なんそんなような感じになっているそうです。で、一応この記事の中でいろいろ書いてはあるんですけど、この広告のスタイルが変わってきていることも大きいんじゃないかというようなこと書いてありまして、と言いますのは、えー、と昔ながらの広告というのは、このポッドキャスターが広告を読み上げる。ね、あの例えば僕がこうやって話している中で、えー、皆さん、いい VPN サービスをご存知じゃないでしょうかとかですね、なんかそんなうな感じでいきなりこう、えー、なんかこう、商品の宣伝を始めるみたいな、なんかそういうスタイル。これはリード型っていうんですかね、広告をこうポッドキャスターが読むスタイル。これが一番古いもので、まあ、確かにいろんなとこで耳にするなという感じしますよね。で、ほ、え、か、ー、にすでに作られている広告をこの配信するオーディオの中に埋め込んで配信する。まあ、つまり、これ僕が MP3 ファイルに1本の音声ファイルにして皆さんに配信してますけど、まあ、その際に僕が広告にしか例えばいたとしたら、まあ、この間のちょうど真ん中のところにこの1分間のその広告の地が作った音声ね。皆さんみたいなですね、そういう急に女性の声になったりとか、なんかそういうものを僕が埋め込んで、こう、皆さんにそれを提供すると。まあ、こういう形もあると。ね、で、今はこの、まあ、この2つの広告にはいろいろ問題点があって、こう、必ずしもそのリスナーにぴったりの広告が。ね、そこに例えば、えー、まあえかそういう属性で考えるのはもう古いんだみたいな話最近よくいろんなところで聞くんですけどまあ男性だ女性だとかですね10代だ30代だとかですねまあいろいろ聞いている人がいるわけで、まあ、その人に向けた広告を挟み込みたいと。で今はそれを何、えー、て言うんだったっけダイナミック広告ですね、まあ、ダイナミックっていうのは動的に、えー、つまりリスナーに応じて違う広告を挟み込むと僕のね例えばこの番組の中の何箇所か、えー、その間に聴いている人に対してそれぞれリスナーによって聞く広告が違うってことですねその時にダイナミックに広告を挿入すると、えー、こういうスタイルが今まあ、流行ってて、まあ、特にこれは Spotify とかそういうところで、まあ、この番組でもたびたび報じてきたような内容ですよね。こう番組の中に、えー、ダイナミックに広告を挟み込むと。ね、で、どうもそちらで、えーまあ、高いお金が払われて、まあ、広告が動いているんじゃないかみたいなですね。などうそういう感じみたいですね。ただ、まあ、このダイナミック広告、まあ、これはこの記事の範囲から外れるんですけど、えーまあ、ダイナミック広告。いいいろろ問題点が指摘されててまして、まあ、このディジデイの中でも別の記事に飛びますと2022年の3月28日の記事ですけど「ポッドキャストのダイナミック広告挿入ありかなしか懸念を訴えるエージェンシーたち」という記事もありましてこの番組のねポッドキャスター側がコントロールできないんですねその広告の内容とか分量っていうのを。コントロールしきれない、ね、例えば僕が番組を、まあ、例えばじゃあ3つのパートに分けて配信してでその3つのパートの間のところに、まあ、2つ広告が入りますよみたいな。じゃあ例えば10分10分10分で全部で30分の番組を僕が作って配信してるんだけど例えばその10分と10分の間のところに、まあ、皆さん何分何秒ぐらいの広告なら挟まってもいいですかいうことなんですよねでこれが僕が自分でコントロールできるんだったら、まあ、30秒だろうなとか、まあ、1分かなとか、まあ、そういうふうに調整して、まあ、なるべく邪魔にならないようにねみたいな感じで広告を挟みたいなと思いますけどダイナミック広告的には、まあ、広告主がそこに、まあ、アルゴリズムでねリスナーに対してこんな広告をドーンと挟むぞっていうところで例えば10分と10分のパートの間に10分の広告が挟まれるかもしれないわけですよ。ね。かたまにそういうラジオ番組、ラジオ聞いてそういう時ありますけどね。なっかいな、この広告みたいな。こう10分と10分の間に10分の広告挟むかもしれないと。で、それってそのポッドキャストの魅力を全体としては損なっていって、まあ、リスナー離れを起こすよねっていうですね。そういうまあ懸念が、まあ彼これ1年ぐらい前から。避けられている中で、まあ、果たしてこのダイナミック広告みたいなのもどこまで伸びるのかなみたいな感じはしますよね。はい。まあ、皆さんこの番組を聞いておられる方でどれぐらいポッドキャストやってる方かつですね広告を入れたるぞみたいなまあ、そこまでの何ていうんですか野心を持ってねポッドキャストやってる方が何人いるかわからないですけど少なくともリスナーとしては。まあ、僕も複数の番組を聞くリスナーとしては、やっぱりこう広告っていうのは相当気になる。まあ、できればない方がいいっていうね、なんかそういう、まあ、気持ちはありますよね。ポッドキャストを聞いててね。ラジオみたいになってほしくないっていうかね。まあちょっとその辺が、まあポッドキャストの景気がいいぞみたいな話も、まあちょっとまあ四つ葉というかね、ああそういう話もあるんですね。ただまあ全体的には、それっていいことなんですかねみたいな、まあ、ちょっとそういう冷めた目で見てるというのが、まあ、この番組のスタンスですね。とはいえ、まあ、皆さんいろいろこういう感じ広告、ね、業界全体の景気には興味があると思いますので、えー、一つニュース紹介しましたこちら「d j d の「2023年2月9日ポッドキャスト広告の支出は増加もその輝きは薄れ気味」というニュースについて考えてみました。うんさてこちらはアップルですね iOS 関連のアップデートのニュースです iPhone マニアの2023年2月17日 iOSiPadOS16.4 で Apple Podcast に複数の新機能が追加というですねこんなニュースです 16.4 は今次ですね次のバージョンで今度の春リリース予定で今ベータ版が出ているものですねこちらでアップルポッドキャストに複数新機能が追加されているとえっ、ー、とライブラリーにチャンネルというメニューができてチャンネルっていうのは複数の番組を、えー、僕らポッドキャスターとかが、えー、一つに束ねておいてリスナーが簡単に見つけることができるようにしておけるものこれ今もなかったっけチャンネルってポッドキャストの配信のコントロールパネルでなんかチャンネルっぽいのなんかあったような気がするんだけどそれとは別なのかなえー、チャンネル例えば僕が配信している2つの番組とかですね3つの番組を例えば「キリのチャンネル」みたいなブランド化するというか<笑>、まあ、そういうチャンネルがあって、まあ、そこで行くと、まあ、僕の番組全部聞けますよというか見つけられますよとかどうもそういうものですよね。まあ、あとは放送局がやってるものテレ,テレビ朝日のやってるポッドキャストとかそういうのをまとめとけるとかなんかそういうチャンネルを作ることができるというなんかそういうものですよね。で、あとは次はこちらって言って、一つの番組を聞き終わった時に、次はこちらセクションで、まあリスナーのライブラリにあるエピソードだけじゃなくて、フォローしてなくても、この番組が再生したことありますよっていうようなものを聞いてみたらどうですかとか、なんかそういうリコメンドをするようになると、次はこちらってやつですね。これいいかもしれないですね。なんかね、なんか次の、なんか僕アップルのポッドキャストのアプリで聞いてますけどなんか次に再生されるエピソードがかなり読めなくないですかなんか次何が再生されるんだろうみたいな<笑>一応未読のところから再生はされると思うんですけどなんか「えこれ次再生されるの?」とかねなんかたまにそういうのドライブ中とかにあったりするんですけどね、まあ、その辺が改善されたらいいなと思いますけど。あとはまあ未再生エピソードの数が確認可能になるとか、まあ、そういうちっちゃな、えー、と、マイナーなチェンジもあるみたいですけど、まあ、これが 16.4 で実装されるということです。いや、しかしね、まあ、これ、アップルのニュースを紹介しといてなんなんですけど、皆さんは、ポッドキャストは何で聞いているんですかねこの番組はかなり、ポッドキャスト、アップルのポッドキャストで聞いている方が多いみたいなんですけど、まあ、やっぱ全体的にはスポティファイが非常に、まあ、勢いがあるみたいだしアップルだけじゃなくてアマゾンとかなんかそういうとこでも聞いてるよとかねなんかそういう人もいるだろうなと思うんだけど、まあ、全体的にはアップルとスポティファイが2大巨頭なんですかねで最近思ってんのが YouTube に出すべきかどうかっていうのをいやすっごい、まあ、かれこれ2年ぐらい迷って言ってるんですけど<笑>皆さんどうですすど皆さうかね YouTube で聞きます、まあ、例えばこの番組短いですよ30分、まあ、長いか YouTube 的には長いですけど、まあ、30分とか F1 の番組だったら1時間とかこれをそのままサムネイルだけつけて YouTube に置いとく今のところ日本の YouTube ではポッドキャスト機能が正式にまだ入ってないので動画として置いとくしかないんですけど、まあ、果たして置いといてどれぐらいにこう、まあ、お互いメリットがあるのかなっていうのが読めないんですけどねどうなんでしょう僕の付き合いのあるポート F の三宅さんなんかは自分のとこのポッドキャストを YouTube にも丁寧に全部出してて、まあ、そこそこ何百回ぐらい再生されてるんでああ YouTube で聞いてる人もいるんだなみたいな感じなんですけど。まあ YouTube にも出すべきなのかね。どうなんですかね。だからだからここで相談するのは多分筋違いなんですよね。これ聞いてる人はもうポッドキャスト聞いてるんで、もう僕の番組とかがリーチしてる人たちですから、逆にこのポッドキャストで、ポッドキャストを聞かないぞっていう人が YouTube でどれぐらいそういう長い音声コンテンツを聞いてくれるんだろうっていうね。そっちを開拓すべきなのかっていう、その辺がもう2年ぐらいね。なんか迷ってた迷ったままやってないんですけどねやってみてもいいかななんか最近言われるんだよね大学のポッドキャストで言われるんですよねやっぱ学生が YouTube に出しましょう YouTube に出しましょうっていうことをすごい言うんですけどいる YouTube みたいなちょっとね本当にこうポッドキャスターとしてはこの動画メディアのはずなんですけどね YouTube ねそこにポッドキャストを出すべきかどうか結構迷ってますねでまあ、最近は YouTube、アメリカではね、ポッドキャスト機能がまあ統合されてみたいな話ありますので、まあ、YouTube ミュージックとかで聞くってことかな、ポッドキャストもね。どうだろう。ちょっとね、迷,迷ってます。迷ってますので、はい。ちょっと皆さん、あの相談に乗っていただける方とかですね、YouTube でもいいんじゃないのとかですね、まあ、そういうメッセージね、せっかく Google フォーム作ったんで、いただけ。れば嬉しいですね、はい、迷ってます。相当迷ってます。これはね。というところで、はい、まあ、ポッドキャストも今後どうなるのかよくわからないですけれども、まあ、Apple のポッドキャスト、Spotify のポッドキャスト、Amazon のポッドキャストで LINE はない。楽天が今度やる。まあ、なんかちょっと。嫌ですね、こういうサービスごとにね、こう区分けされるのはね、もうやっぱりなんかオープンな RSS で聞けるのが一番いいですけどね。はい、ということで、ちょっと話がずれましたけれど、まあ、本当にキリのとしては YouTube に出すべきかどうかというのをずっと迷ってますけど、まあ、迷ってんだったらやればいいのかな。もうちょっと迷ってますが、まあ、そんな話がずれましたけども、こちら、紹介したニュースは iPhone マニアの2023年2月17日。iOSiPadOS16.4 で ApplePodcast に複数の新機能が追加というニュース考えてみました<音楽>。はい、というわけで「ほと,ほと疲れきりのみやこのポッドキャストの研究第74回目」お送りしました。これあのちょっとツイッターで DM いいただいてます、えー、これがですね何回目のやつだ72回目で、えー、と有料のプラグインのアイゾトープの RX10 ですねというプラグインで部屋なりを消せるかっていうです、ね、そういう実験をやってみたとこれ72回目のポッドキャストの研究でご紹介したんですけどその際、えー、実験台として使った音声が。えー「サニーデイフライデー」のですね田村さんの得意の音声だったんですよね。でその田村さんからメッセージいただきまして「RX10 いいですね」っていう、まあ、そんなようなコメントいただいたんですけどその僕がそのこれが部屋なりしてるぞっていうですね実験として使った音声は実際にこうコワーキングスペースのすごい小さな狭いブースで収録したものだったということで。まあ、田村さん自身はそういうところで出先でとかねあの収録されることが結構あるみたいで、えー、そういう部屋なりをね撮るのに RX10 あっていいかもしれませんねっていうですね、まあ、そんなようなメッセージいただきましてありがとうございますなるほどねと思いましたねこう出先でこう気兼ねなく録音してこう何かあった時にはこのプラグインで直せばいいやみたいな,なんか保険として取っとくみたいな,なんかそういう使い方としてああいう高機能なプラグインっていうのもいいかもしれないですよね。はい。ぜひ田村さん、経費で買ってください。<笑>経費で落としてください。<笑>ということで、はい、メッセージありがとうございました。えー、この番組あたのメッセージは、えー、新しく Google フォーム設置してありますので、まあ、リスナーの皆さん、Google フォームからお気軽にメッセージをお送りください。えー、また番組の中で随時紹介していきたいと思います。そして、キリノは最近マストドンでのんびりやってますので、えー、マストドン、えー、もしよかったらフォローしてください。ツイッターのキリノのアカウントの、えー、プロフィール欄にもありますし、この番組の詳細欄にもマストドンのリンク貼っておきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、まあ、ぼちぼち、のんびりやっていこうと思います。いいですね。土曜日の収録、土曜日の配信。はい。非常にのんびりしていいと思います。というわけで、えー、個人的には F1 がそろそろ始まるということで、今もバックでは F1 のプレシーズンテストが音を消して流れてますけどね、バックグラウンドビデオでね、いろいろ慌ただしくなってまいりました。皆さん健康に気をつけてお過ごしください。というわけで、キリノミヤ都がお送りしました。また次回お会いしましょう。